0: Caio Hansen, bem-vindos ao Carê, seu podcast de anime, mangá e tokusatsu, que faz parte da família Super Soda. Lembrando que também temos o Dinotronic, nosso podcast de videogames. Você encontra cada um no seu feed aí no Spotify, no seu aplicativo de podcast favoritos ou lá em supersoda.com.br. Tem link pra tudo, tá bom? Nossas redes sociais são a supersoda.br e você pode apoiar o projeto em barra supersoda Inclusive estamos para bater a meta aí do Care, esse podcast que está ouvindo agora virar semanal, ele é quinzenal atualmente. O Dinotronic já virou, agora é hora do Care. Para isso eu preciso que você vá lá e apoie. Tem vários valores, algum encaixa no seu orçamento aí. Tem várias recompensas legais também, tá bom? barra supersoda e sem mais delongas. Hoje é dia de falar de Power Rangers aqui. Vamos falar de Dino Fury e Cosmic Fury, porque são muito complementares ali e, e acho que não faria sentido de separar uh, as, derra as derradeiras últimas temporadas de Power Rangers como conhecemos, vamos falar um pouquinho disso já já. Mas para participar comigo, eu trouxe meu amigo que já gravou aqui uma vez o episódio proibido, <risos> o episódio que não foi ao ar porque ficou ruim, não por culpa dele, mas por culpa minha que... Não pensei bem a pauta, era um episódio sobre filmes da DC Comics, ficou com mais de, quase 4 horas de bruto, ficou uma bagunça, acabou não, não indo pro ar. Foi na época do Super Soda também, era outra temática. Então eu tô falando do Luiz, cara, lá do Nerd Debate. Luiz, eu falo
1: tanto do Nerd Debate aqui, você não tem noção. Pois é, eu tinha esquecido, eu pensei, ué, eu já vim aqui no Super Soda, na, na família Veio, Super pô. Soda antes. <risos> Aí eu disse, tá, eu vim, mas não foi ao é verdade, eu tenho esquecido desse pequeno detalhe. É a minha primeira participação oficial agora. Exatamente, foi naquela fase que o Super Soda era um podcast, que eu ainda
0: tava no jogo velho, era o meu hobby, era, era, era um projeto pra falar de várias coisas que eu gosto, por isso que tinha esse nome de Só Coisas Legais e tudo mais. E depois que eu resolvi tocá-lo profissionalmente, eu separei os assuntos, né? E esse episódio de filmes aí ficou perdido aí, acabou não saindo, foi rolando, ficou grande pra caramba, uma pauta mal planejada... Devemos admitir E acabou no rolando Mas, E também ficou datado Porque logo depois Saiu o filme do Aquaman, Aquaman não Saiu o filme do Adão Negro Que a gente falava Que ia sair Saiu outros filmes aí Ficou uma bagunça E acabou Indo para o limbo Mas isso está aqui hoje E eu falei Que eu falo muito Do Nerd Debate Porque o Alan Que grava todos os episódios De Cavaleiros Comigo aqui Do Zodíaco No Caré, Ele é membro Do Nerd Debate E a gente já Eu, eu sou um Digamos um Raider branco Do Nerd Debate né? Vira e mexe Eu pinto lá pra dá uma ajuda. Eu tô meio ausente, eu sei, tá corrido, mas eu, eu sou esse integrante é, 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 sazonal. Mas o Alan é quase fixo lá, né? Tá sempre lá com vocês, né?
1: Tá, e Alan sempre tá vendo os filmes aí em lançamento, porque ele tem muito acesso lá em Fortaleza, cabine de imprensa. Então, se vocês se interessarem por algum tema, deem uma olhada lá no Desdebate, Debate, a gente fala sempre com spoilers do que tá saindo em filme, série, anime, né? Se algum tema interessar a você, você pode assistir lá. Dê uma força lá pra gente. Eu acho que é o um podcast de do Brasil mais rápido em lançar
0: episódios Porque o Luiz, eu não sei como é que ele consegue Ele tá sempre em dia Com todas as séries, filmes É, é absurdo, cara, animes, é impressionante eu, eu, Às vezes ele fala, hoje sai o último episódio De, sei lá, Loki Vamos gravar amanhã? Eu falo, como assim, cara Eu nem comecei, nem vi a primeira temporada ainda. Ela <risos> é me ajuda esse... muito nisso
1: Nessa, nessa loucura é, que...
0: vocês, vocês são muito Como é que eu vou dizer Hype, hypados nesse negócio, cara. Vocês estão ligados... De... É que assim, cara. Eu tenho que jogar muitos jogos também pra gravar o Dino Então, assim, é muita. tem que dividir meu tempo demais. É difícil. Mas eu quero saber de você... Ó, oh, já tem já uma bronquinha pra dar pro meu convidado aqui. O quê? Que meu conv... Vou dar uma bronca em você.
1: Porque você não viu o Dino Fury. Você só viu o Cosmic Fury, certo? É verdade. E isso influenciou um pouco... No meu hype para o Cosmic Fury Que eu vou explicar o porquê
0: Eu acho que influenciou até no seu, na sua forma de... Até na sua experiência com a série Porque a gente vai bater um papo aqui Desde o Disney Fury, eu vou contar bastante coisa E muita coisa eu acho que o Luiz vai meio que Ouvir pela primeira vez e ele vai falar Ah, era isso Ah, então era por isso Porque, cara, Cosmic Fury é Uma série, mas é Meio que uma terceira temporada de Dino Fury total, assim. Porque ela começa
1: na batalha que parou o outro, assim. Na hora, no exato momento, assim. Mais ou menos, né? Porque o outro termina com é, o chamado, né? Olha, o, o Zed tá causando aí. É o Zaito, né? Vem chamar. O Zed tá causando. É, eles, é só eles ajuda. pulam pra luta. Mas você assim, entendeu? Ele acaba naquele, naquele momento, naquele clímax ali. Sim. Então, mas você foi assistir os últimos episódios antes de ver o Cosmic, né? Do Cara, Dino, né? É, eu dei uma olhada assim, por cima em algumas coisas do anterior, eu já tava ligado nesse retorno do Lord Zed, só que quando eu vi essa notícia que você falou de, de, do Cosmic Fury, é, eu criei um hype diferente, olha o que eu pensei, eu pensei que ia ser hum. uma temporada pequena de 12 episódios com novos Rangers, eu não pensei que era a continuação de algo que já estava aí, eu pensei que ia ser uhum. algo rápido, com equipe nova... E só aproveitando o Billy e o Zed, que já tava, já tava por aí, né? Entendeu? Aí eu pensei, tá, beleza, Sim. eu estou com um hype interessante, porque em 12 episódios você foca no que interessa, né? Mas não são 12, são 10, né? No caso assim, 10 episódios, enfim. Você foca no que interessa. Mas quando eu fui ver, não foi bem isso. E manteve o estilo de humor que já vem e Power Rangers. Aí eu meio que dei uma desmotivada no início, mas eu assisti em um dia isso aqui. Foi rápido, assim.
0: É bem rápido, inclusive, é, não é cansativo, não, tá? Porque de todas as críticas que eu sempre tive a Power Rangers, eu digo que eu tenho. Quando criança, não, tá? Mas revendo, eu tenho essas críticas desde, desde o Matt Morph Power Rangers, que é aquele, aquela injeção de linguiça, né? Que lance de monstro do dia. 10 episódios inúteis pra ter um importante isso, pra história. Nada avança e, praticamente. Isso não existe em Cosmic Fury, muito pelo contrário. São 10 episódios frenéticos que te prende, Tem toda aquela pegada infantil ainda, sim. Ainda é o um Power Rangers nos moldes antigos, mas só de, de ir direto ao ponto, cara, eu achei
1: que... Nossa, como poderia ter sido assim anteriormente, sabe? E sabe onde eu criei o hype? Foi no Agora e Sempre. Quando saiu Agora e Sempre, que eu fui gravar lá no Nerd Debate Podcast, uhum. aí eu tava conversando com o Alan sobre... Sobre a série e tal, aí ele falou da... Not... eu tava pesquisando as notícias, né? E uma delas é que ia sair uma temporada exclusiva na Netflix pra encerrar Power Rangers. Aí eu Fiquei animado, né? Eu, na mas verdade, não tinha notícia disso na época, assim, que eu lembro. Já tá
0: exclusivo há um tempo. Vou, vou, só para o pessoal entender, Power Rangers foi da, criado pela Saban. Eu ainda vou contar essa história aqui, quero fazer um episódio de origem da franquia aqui. Mas foi criado pela Saban, depois passou pela Disney, depois a Saban comprou de novo. E atualmente, a dona de Power Rangers é a Hasbro. Que desde a temporada anterior, a Dino Fury, a Beast Morphers... É, tá fazendo a série Beast ainda era nos moldes mais tradicionais e aí veio o Dino Fury também nos moldes tradicionais aquele esquema né, episódio pra caramba formato de televisão, uma temporada inteira desde a época da, sab... da segunda onda da Saban as sagas, né? As, tempo... as sagas tinham duas temporadas, então era Ninja Steel e Super Ninja Steel, sempre teve um esquema assim, não, não, não tava sendo diferente Teve o Dino Fury, a primeira temporada, pa ainda parceria com a Nickelodeon, passou no Brasil na TV Cultura. Fica essa curiosidade aí também. TV Cultura passou a primeira temporada de Dino Fury. E aí, cara, é... na segunda temporada já tinha sido rompido o contrato com a Nickelodeon. A segunda temporada do Dino Fury já é exclusiva a Netflix.
1: Ah, é? Foi no meio da parada, assim Que doideira. Né? Foi no meio da parada. E aí,
0: cara, rolou o quê? Rolou essa, essa, esse especial de TV, o, o Agora e Sempre, que você mencionou, que resgata a equipe Mighty Morphin. O destaque maior fica para o Billy, né? o Ranger Azul, meio que o líder do negócio todo. E ali já tem vários indícios de, de ligações com outras temporadas. E já tinha sido plantada a ideia de que o Billy talvez aparecesse na Cosmic Fury, que era a continuação direta de Dino Fury. E também a última temporada... Última temporada de Power Rangers, é isso mesmo. Não sabemos o que virá depois. Existe projeto pra uma animação, existe projeto pra uma série live action mais, mais adulta, assim, pro jovem mais adultinho, e, e os quadrinhos vão seguir. Porque pra quem não sabe, existe todo um universo expandido nos quadrinhos, que inclusive começou a interagir com o Power Rangers mais forte agora. É, o lance da rede de morfagem, o lance dos... Os mestres da morfagem também começaram a aparecer mais nas, nas séries. Inclusive no Dino Fury eles são fundamentais e no Cosmic Fury também. E a própria, o próprio Billy do Agora e Sempre é meio que um personagem fixo no Cosmic Fury. Então essa era Nickelode oh, perdão, Essa era Netflix, que é a segunda temporada do Dino Fury, Agora e Sempre, e Cosmic
1: Fury, é toda interligada. E tem até brasileiro desenhando lá a Fabi, por exemplo, que é grande artista aí, tem no, no Twitter no, no Instagram as obras dela ela é brasileira, a Fabi Marques, né e ela desenha uhum. para Power Rangers e assim, é uma loucura assim, o, o nível da qualidade das obras dos quadrinhos do Power Rangers entendeu? é algo mais realmente mais adolescente e adulto.
0: Pois é, e outra coisa essa temporada a Dino a, a Fury foi baseada no, no Sentai Rio Soldier, né? que é um Sentai de dinossauros que diz muito sobre a origem, começou em Mighty Morphin com Dinossauros e encerrou em Dino Cosmic Fury, que ainda é Dinossauros. Né? Só que a Cosmic Fury, apesar de reutilizar partes das roupas do de, de o Soldier também, do Dino Fury, e, ter, e fazer um uniforme original pela primeira vez em Power Rangers, é, pela primeira vez pelo menos na equipe inteira, porque já tiveram personagens exclusivos norte-americanos. Ela tem os Zords roubados, <risos> usados do
1: Q-Ranger. É uma confusão essa temporada que eu fiquei assim... Tinha umas coisas Eca. que eu não estava entendendo porque estavam acontecendo. Por exemplo, lá na, nas batalhas finais, tem um momento que eles chegam no planeta natal de Zordon. É, de Zord, de Megazord, para enfrentar o vilão. Aí um dos monstros lá fica gigante e vai enfrentar ele. Só que o planeta fica parecendo assim... É um planeta meio... Meio Inca... #asteca com aquela com aquela tipo assim, ah, pirâmides incas, pirâmides #astecas, construções astecas tal. Quando isso visto de cima, né? Quando o Zord tá chegando, voando, mega Zord, para enfrentar o monstro, o monstro cresce. Aí o monstro tem um poder de come fazer começar a chover. Beleza, começa a chover. Quando corta a cena para a batalha deles, que é claramente uma cena pronta vinda do Japão, eles estão numa cidade normal, com prédios, e o único detalhe é está chovendo porque a cena original estava chovendo, é o poder do monstro, e eles resolveram dar essa desculpa na cena anterior com os, os, o, a arquitetura inca. então mas cara isso aí,
0: cara, isso aí é mais. Power
1: Rangers de, desde o início,
0: tá? <risos> Essas coisas... Simples não, mas tiro... a gente tá em 2023, cara, não, não dá não. Mas e... então, então mas vai, calma, cara. É, Todas agora as cenas na,
1: de luta de Megazord na lua é porque as cenas originais são no espaço, porque o original é Cosmic... É, é como se fosse, né, teoricamente, o Cosmic Fury. Ou seja, seria coisa no espaço. Aí aqui eles arrumam justificativa, não botam um centurião lá no espaço pra ele ficar atirando de longe, aí tem que mandar um Zord lá, cara... É, um, 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 é uma confusão esse... Mas o fã de Power Rangers gosta disso. Eu acho
0: que até o um charme, sabe? O q é que é de onde foi tirado os Zords do Cosmic Fury... É, uma, é um Sentai de... De zodíaco, né? De, Isso, de, de constelações. Cara. Pois é. São vários Zords, né? Tem, tem, primeiro que... O Kyurendia tem... Tem Ranger pra caramba. Tem cor pra caramba. Acho que... Se não for aqui que tem mais... É uma das temporadas que mais tem... heróis é, Herói sentai. Tem até roxo, tem laranja, tem tudo. Segundo que tem muitos Zord também. E eu acho que eles... Selecionaram pra... O Cosmic Fury... Os que pareciam mais animais, né? As constelações que pareciam mais animais. Tipo Lobo e tal. Porque seria difícil
1: explicar... Sagitário, <risos> ou é, coisas do tipo, sabe? Mas não não bateu. Na minha opinião assim, é, eles tentaram forçar isso, mas eles mantêm a questão do dinossauro anterior da temporada anterior, Eu acho né? que o
0: erro, eu acho que o erro é esse, tá? Manter o, o dinossauro. É. Eu acho que na hora que a gente vai falar já já, quando a gente for falar da mudança de temporada para outra, que eles ganham novos poderes, poderia ter migrado para uma roupa totalmente nova, não precisava nem ser a roupa do Japonês lá do, do, do zodíaco. Podia ser uma coisa. Já que tudo é original, por que o capacete tem que ser de dinossauro, né? Eu acho que o erro foi esse. Misturar o dinossauro ali de novo. Mas. Ainda tinha todo aquele, todo aquela, aquela, aquele background do, do planeta do Zaito, da, da dinoss, dos dinossauros ali envolvidos. Então, por um lado, assim, eu até entendo. Por é que eu te falei? É uma continuação direta, né? O lance todo, eu acho, que mostrou ali. O, primeiro, que o novo formato Netflix de menos episódios, o que vai deixar o um negócio mais dinâmico. Agora, é aquela série que sai de uma vez toda e tudo. Com, assim, Netflix, né? Uh, o lance de que no, com os novos, novos uniformes, que muita gente não gostou, eu mesmo achei mais ou menos. Tem aqueles enchimentos né, de, de fazendo músculo ali, coisa de norte-americano, de super-herói norte-americano. Uh, mas já mostra que eles estão dispostos a serem originais agora, porque foi o que eu te falei. A parceria com a Toei não foi rompida 100%. Afinal de contas, tem todo um background de temporadas. Eles fazem... Mesmo, a não ser que a próxima série seja um reboot, eles não podem romper agora porque tem toda,
1: todas as histórias passadas. É um universo esse. compartilhado. E eu, na, na entrevista que eu fiz com o Nelson Sato no HQPB aqui esse ano... né? Eu até perguntei isso. Qual o motivo? Eu perguntei assim, levantei a bola pra ele porque eu já sabia a resposta, né? Mas, Mas assim, é porque ele tem uma relação com a Toei, né? Porque ele, ele não tem é, nada que o Power ah, É, tá. ele tem uma relação muito boa com a Toei, só que ele não pode trazer absolutamente nada dos centrais ligados não. aos Power Rangers aqui por causa desse contrato. Com a Saban, Hasbro, seja lá o que for que seja hoje em dia. Então... Por mais que os fãs brasileiros digam, ah, o japonês é bem melhor, mas não tem como nenhuma empresa trazer para cá, é, para o Brasil, porque o contrato é ocidental, né? Então não tem como trazer para cá Esse
0: rompimento nem é à toa não, tá? Lembra que a Hasbro, a nova dona, é a empresa que fabrica brinquedo. E os visuais antigos eram feitos pela Bandai. A Bandai ah. fazia o Sentai, já pensando no, em adaptar para os Estados Unidos, desde o início é pensado. E aí, os bonecos eram só importados, adaptados ali uma coisa ou outra. Você acha que a Raj viria continuar nessa. Não, agora ela quer fazer do zero. Ah. Temos problemas na cidade.
1: É hora de morrer! Chave Dino Theory! Ativa! Poder Dino Pronto! Força, aqui, O que foi isso? Ah. Foi de night! Esses Sporrix são meus! Isso! Isso! Finalmente eu tenho Sporrix suficientes para carregar minha máquina com força total! Desperte, meu amor! Está na hora! E logo vocês também estarão. Megazord não tem chance nenhuma. Pra derrotar ela, a gente vai precisar de algo novo. Formação Smash. Ah! Armadura de no cavaleiro. Um tesouro de Prima! Ah!
0: A temporada número 28 barra e 29, porque foram duas, né? Temporadas baseado, como eu disse, no Rio Soldier, que é o Supercentagem de Dinossauros. Que foi um muito elogiado também. O pessoal gostou muito. Ele veio depois de umas experimentações, uns centajos meio doidões lá. E ele conta a história da nossa terra, que foi. Teve contatos com um povo anterior que são os rafconianos, né? Os rafconianos estiveram na Terra um tempo atrás para tentar. Achar um lugar pra... Aquela, aquele papo, aquele papo meio Superman, né? Um, um lugar pra que seu povo possa viver depois de uma, das guerras de sparring que existiram lá. Os sparring, pra quem não sabe, é uma forma de vida, gosmenta, criado pelos rafconianos como arma de guerra. E eles basicamente se transformam em monstros. Eles entram, sei lá, numa vassoura e viram um monstro vassoura. <risos> é meio que isso, sabe? Eles são seres super desenvolvidos e fortes e tudo mais e eles estavam escondidos ali no Dino DinoRange, na floresta, que é uma parecido com o Stone Stonehenge, aquele movimento na Inglaterra, lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que eram umas pedras gigantes que ninguém sabe como foi colocado lá e tudo mais, só que eram estátuas de dinossauro. Bem, embaixo dele tem uma base, uma nave vinda de Hathcon, Huff, de com os poderes ali dos Power Rangers, né? Basicamente é isso. Nessa história, começa com três Rangers, o Ollie Cane e a Amélia Jones... Uh, ela é, a Amélia é meio que uma jornalista da escola ali e tal. Do, na verdade, de do, 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 do um portalzinho que tem na cidade ali. Uma coisa meio Buzzfeed. E o Ollie é filho da Laniacana, que é a paleontóloga ali que está investigando os lances de dinossauro. Eles descobrem que dentro desse dino-hand tem a Zolom. A Zolom, perdão. Que é uma dinossauro humanoide ali, meio cibernética, que é sobrevivente ali dessa... Essa vinda aí de Hathcon E ela tá guardando o corpo Do Zaito, né O Zaito ele é o Na verdade ele era o líder dos Dino Knights, se não me engano os Cavaleiros Dino Que era um grupo militar lá De Hathcon e ele tá ali E nessa luta toda Ali contra os vilões atrás dos Sporys Que o vilão mesmo é o Void Knight que é como se fosse o um Ranger do mal. Ele tem a roupa roxa. Ele tem até morfador. Tudo de um, de um Ranger. Por isso que ele é muito considerado. Meio que um Ranger ali. Mesmo ele não sendo um Ranger. É, nessa luta toda que estava rolando. Tanto o Zaito acorda. E usa o poder de Ranger Vermelho. Quanto o Oli. Ganha o poder de Ranger Azul. E a Melha de Ranger Rosa. né? E nisso eles começam lá. A luta. E mais para frente. Entram mais dois Rangers. A Easy Garcia. E o Ravi Garcia. Que são meio irmãos. E tem uma curiosidade. A Easy Ela é a primeira, se não me engano, a primeira personagem LGBT de Power Rangers. Ela, inclusive, depois namora a Fern, que é uma outra personagem que em Cosmic filme vai ter muita importância, a gente fala depois. Mas muito legal, cara, saber que tem mais essa, essa evolução de narrativa ali e de representatividade de Power Rangers nessa hora, Luiz. Tem ouvinte do Caret, que tá com raiva de mim porque eu falei isso. Mas é isso, gente. Eu tô falando de representatividade, é isso aí mesmo. Gente, gente se
1: reconhecendo nos personagens. Então, já tinha na outra temporada ou foi algo do Cosmic Fear? Porque eu vi gente comentando agora, como se fosse inédito. A Fern, que é a namorada da,
0: da, da Izzy, ela meio que ganha... Ah, vamos falar logo. Em Cosmic Fear, ela vira Ranger Laranja. Não, <risos> Mas eu, sei, ela eu já tô existia. dizendo assim... Ela, é, a relação
1: das duas já era canônico existia, da temporada existia. anterior
0: existia existia nas Filipinas inclusive se não me engano os episódios delas foram foi foi hum. foi editado lugares que tem, tem essas questões uh, tem lugar que homossexualidade é crime então é, assim, e nem tem
1: beijo né não
0: teve beijo exatamente já existia já e tem vários vários debates legais o Ravi ele gosta de artes ele é músico o irmão da Izzy, e o pai dele é contra isso porque o pai dele é o meio que o xerife ali da da região tem vários debates muito interessantes é, Em No Fury assim, relacionados à representatividade, a preconceito, eu acho muito interessante. É, os, então os, ranges, os cinco Rangers são esses: né? o Zaito, vermelho, que é um Rafconiano, tem as anteninhas na cabeça, acho muito engraçado. O Oli, filho da pesquisadora, o azul. A Amélia, a rosa, que é a jornalista da galera. A Izzy, que é a esportista, a verde. O Rave, seu irmão que é o músico, o artista, o preto. E depois aparece o Ion que é um outro rafconiano que aparece na Terra. O, o Ranger Dourado, uh, que era é, é o melhor amigo do Zaito e tudo mais. Ele me incomoda muito, cara, porque eu acho ele extremamente... Ele parece, sabe o Goku, quando vai comer e tropeça e fica, ah, eu caí sei o que lá. Ele é. é muito bobo. Ele é muito bobo. No Cosmic Feel ele é menos. Mas no Dino Feel ele é muito bobo. E vou -se falar, um Ranger Dourado, eu espero, o sexto Ranger, eu sempre espero um negócio mais sabe, o, esse é o cara, ele chegou pra, putz, é o Ranger branco, é o Ranger verde do, do White morph é o Ranger prata do, do, do espaço, sabe, eu sempre imagino que vai ser um negócio, e o Ion é bem frustrante, na minha opinião, assim, eu acho Mas que o Ion
1: bem... é aquele que foi retirado do fundo do mar, porque ele é, vem direto Sim. da época dele, ou seja, ele não, não é descendente é, da, da ele raça, conhece... né.
0: ele ele conhece, a, ele conhece a Terra e fica maluco, ele começa a querer comer
1: doce, ele, ele vira até dono de uma cafeteria depois, assim. ele, ele gosta é de cozinhar. Não, faz sentido, mas realmente você espera ter um personagem no Mass Effect 3, que na época, não sei hoje em dia, mas na época era só por DLC, que ele é, é o último sobrevivente de uma raça que todo mundo achava que estava extinto, e ele começa a quando você leva ele como companion para os planetas, ele dá uma visão inédita e comentários inéditos sobre tudo e todas as raças e é uma coisa maravilhosa. É mais ou menos o que o Ion deveria ter sido, o, o que você pois esperava. Pois é, né? pois é. Mas pois não é uma é, é assim. série infantil, né? Tudo
0: bem, entendo. O, 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 o Zaito esse esse Bedes que a gente... Que é, é um cara legal, até bobo também, por ser um alienígena, mas ele é, ele é, ele é o líder que a gente espera, né? Que eu imaginava que também rolaria com o Ion. Aí você tem diversos Zords, como o Bom Super Sentai, barra Power Rangers. Tem todos os dinossauros que você pode imaginar do seu, livro, do seu livrinho de história aí aparecem. Várias combinações de Zords diferentes, é bem interessante. Quem gosta de robôzão vai gostar dessa série pra caramba. E os vilões são, na primeira temporada, o Void Knight, que ele originalmente é o Taric, que tinha vindo para a Terra junto com a sua esposa Centaura, e foi feita prisioneira pelos humanos, na, lá na estação, acho que é na, na estação 62, uma referência àquela base de alienígenas que tem nos Estados Unidos, sabe? A área 66. A área 71, é, aí tem a área 62 lá na, na Power Rangers, inclusive é mencionado, mencionado também a Nasada, que é um termo usado desde Power Rangers Turbo, então assim, você vê que Power Rangers está tá tudo interligado, né? que seria a NASA deles e cara você descobre que o Terry que ele ficou com raiva demais porque é, a a sua filha quase ele teve que dar sua filha para um, um, um faxineiro da base lá quando teve uma, uma crise com os powers lá uma explosão a sua esposa ficou quase morta ele achou o um morfador é, que é o Dino Dino Knight por isso que ele é o Void Knight que por isso que eu falo que ele é tipo um Ranger roxo né porque ele meio que tem tudo que os Rangers têm e ele vira o vilão da história, ele tá atrás dos Spores, ele, na luta lá contra os Power Rangers iniciais, ele solta os Spores, Spores pela cidade, e fica nessa, de, eles tem, ele tem que pegar os Spores, os Rangers tem que prender os Spores, que são os monstros, ele tem que pegar, porque esses Spores vão ser energia pra dar a vida de novo pra esposa dele, que é a, Cent a Santaura. Na segunda temporada, a Santaura volta a vida, ele consegue isso, mas ela se transforma na Void Queen, e... Ele meio que fica contra, porque ela fica muito do mal, porque ela quer se vingar, porque a filha perdeu a filha dela e tal. E aí ela transforma ele, ele já tinha ficado meio que bom na luta contra o final lá, contra o, o Zaito. E aí ela meio que joga os spores nele também, ele vira o Void King. Então na segunda temporada ele vira o Void, de Void Knight pra Void King e ela vira a Void Queen. Então tem toda essa... Essa evolução ali também tem a chegada do Lord Zed ainda em Dino Fury. O Lord Zed tem uma mini saguinha ali dentro, depois ele some, ele só vai aparecer de novo em Cosmic Fury. O Lord Zed que aparece, cara, ele não é o Lord Zed do Mighty Morphin, exatamente. Ele foi trazido numa viagem temporal do passado, antes de conhecer os Power Rangers. Por isso que quando ele vê o Billy em Cosmic Fury, ele não sabe quem é o Billy. Ah, tá é? Tá entendendo? É, tem essa parada. Não é o Lord Zed... Tem entendido te que ele tenha sido revivido. Porque o Lord Zed ele vira, fica bom em, em Power Rangers no espaço, no final, né? Apesar da Rita também aparecer no Agora e Sempre, mas é só a parte má dela que ficou presa na cápsula é. dos Zordon lá. E, e aí ela fica cibernética. O Lord Zed também tinha ficado bom. Então eles pegaram o Lord Zed anteriormente, ele fica bom, anteriormente enfrentar os Power Rangers. É um Lord Zed mais, um pouco mais jovial. E um pouco mais forte, assim. É, é por isso que tem essa, essa curiosidade. Você não vai ver ele fazer muita referência aos Might Morphs, não. Ele nem, ele nem reconhece o Billy direito. Ele sabe que é um Range, ele conhece o Range, mas nem reconhece o Billy quando vai ter lá o Cosmic Fury. Quando eles vão lutar, né? No final, cara, o, o grande plot do Dino Fury. Não quero atrapalhar vocês, mas eu não tenho como não falar alguns spoilers aqui. É descoberto que essa filha que foi salva do Terek da Santaura era a Amélia a Randy é uma rosa, ela também é assim como o Ian e o Zaito, uma rafconiana. e é aí que tudo se revela, tem a luta final é, o Void King volta ao bem, o Terry, que eles conseguem vencer a, a Void Queen, ela também fica boa de novo e eles viram meio que agentes ali pra poder ir atrás do Lord's Zed que tinha fugido, você vê isso no início de Cosmic Fury né, o pai, o Terry, que a mãe não aparece, mas ele tá lá trabalhando na terra como meio que um agente ali caçando o paradeiro do do Lord Zed. Lembrando que o Zaito perde os poderes de Ranger Vermelho no final de No Fury mas ele ganha um poder não nomeado. É uma roupa meio branca e vermelha com mais destaque o bran branco. Eles chamam de Dino Fury Zenith Ranger porque lá em Cosmic Fury ele vai virar o Zenith Ranger. Que não faz o menor sentido. Zenith não é uma cor, pelo que eu pesquisei. É uma coisa meio champanhe.
1: Te avistino. Então tá. Orbe Cósmico.
0: Regi de morfagem. Fury. A roupa que ele usa quando ele perde os poderes vermelhos, ele volta com uma roupa branca, com detalhes vermelhos e uma capa, né? E a série acaba assim, ele sendo que enfrenta o Lord Zed. Na segunda, no início de Cosmic Fury, ele é transportado pra um portal e fica perdido lá no, no, no meio da... parece que ele foi pra um universo lá do, dos, da rede de morfagem maluca. lá E quando ele volta, ele já volta com uma roupa champanhe. Que eles chamam de Zenith Ranger, né? É, que podia ser Ranger Champanhe. Tava bom pra mim. Ele
1: <risos> Rain... fala que foi o nome dado pelos mestres da morfagem, né? Pois é.
0: E nessa mudança também, vale mencionar,
1: a Amélia, que é a Ranger Rosa, ela se torna a Ranger Vermelha. Não foi a
0: primeira Ranger Vermelha de Power Rangers, mas foi a primeira que ficou uma temporada inteira. A gente teve uma Ranger Vermelha em... Acho que Ninja Steel, se eu não me engano, que fica temporariamente. A gente tem uma range vermelha em SPD, que é o, a, o time do mal, né? Que era o, o time A lá, que é corrompido. É a SWAT, o time da SWAT. É, é tipo a SWAT, mas ela é vilã. A gente teve uma range A gente teve uma líder rosa em Power Rangers, Power Rangers Força do Tempo, que é muito boa essa temporada também. Isso. Ela é... Por um tempo ela é líder, depois o vermelho assume, mas ela é uma, não é vermelha, mas é uma líder. E Alien Ranger, que é uma mini temporada entre Mighty Morphin e Zell, é, tem os Alien Rangers, aparecem, né? É a líder é uma criança, branca. né? É, a líder é uma Ranger branca, mas não é rosa, não é vermelha. Então a gente tem a Amélia sendo Ranger vermelha, cara, muito interessante. O Oli ainda é o azul, mas ele é corrompido pelo Lord Zed e fica do mal quase que a temporada inteira. Fazendo muito uma analogia ali ao, ao, ao Tommy, lembra do Tommy no, no Ranger Verde? Que ele era o Ranger sim, do Mal, sim. e tinha um relacionamento com a Kimber, ele ficava naquela dualidade do sou no sou mal, ficou a brincadeira. O Billy ocupa o espaço do óleo de Ranger Azul na metade do Cosmic Fury. É legal demais ver o Billy ali pilotando o, o Zord Lobo, e, e lembrando que ele já pilotou o Zord Lobo lá naquela temporada... É, quando entra o Ranger branco, né, do Mighty Morph, que eles pegam os ordes lá, que é lobo...
1: é águia, não sei o que... lembra dessa temporada? Dos ninjas, né? Roupa de ninja? Eu vou lhe dizer que eu esperava um choro maior de uma galera... porque em algum desses Rangers mais recentes... eu acho que é uma Ranger verde de alguma temporada ela retira a parte da saia do, da roupa de Ranger dela, ela fica sem a saia. Né? É, de
0: no, é, é,
1: é a Isna, Dino Fury. Ah, é? Quando
0: ela, ela é a primeira Ranger verde, assim que ela ganha o poder, ela olha para a saia e fala isso não combina comigo, ela é atleta, então ela arranca ah, a saia.
1: Pronto, eu vi um choro gigante de Por uma isso? pessoa aí, isso <risos> em um grupo de Facebook aqui, meio de, de nerdola, meio nerdola ligada à cultura japonesa, tai tá, anime e tal, etc e eu não vi um choro grande da galera pela Ranger vermelha nessa temporada. Ou seja, o cara chorou que ah, uou, o que Deve Entendeu? ser porque
0: a Ranger vermelha usa saia. Ele só o problema dele é a saia, a mulher tem é que é. usar saia, deve ser isso.
1: Só pode ser. <risos> Mas eu gostei muito dela como líder. A Sim. a dancinha que ela faz para que a Amélia faz para para é, a mofagem
0: dela parece TikTok, né? Dança em TikTok eu acho demais também. Eu gostei. Porque...
1: Isso aí. Eu achei ela com 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 personalidade nessa temporada, como é meu primeiro contato, é, eu achei bem canastrão o Ollie Vilão. Não curti muito. Eu gostei muito eu da Amélia acho. de líder, gostei muito do Billy, porque ele é um dos personagens de Power Rangers que eu mais gosto. Eu gosto dessa parada dele de é, o líder. Ele é o, ele é um, uma referência, então ele se torna o líder referência. Ele também tá de...
0: como mentor ali, se você para pensar, né, dele. Isso.
1: Eu acho, eu gosto muito dele por causa disso. É e... ele que faz o, ele que, ele quando eles pegam
0: o bastão de um dos dos mestres das morfágias que caiu, ele usa o poder do bastão e cria uma máquina porque o Billy é assim, né, desde o Matt Ele entra no quartinho Isso. e sai com uma um carro voador. Entra no, mas é verdade, sai mesmo. Ele entra no quartinho e sai com as máquinas. Ele já fez ordens, cara, em Power Rangers. Então ele é muito muito doido. No, agora e sempre ele faz ordens novos. E gostei do Harvey. E bem dramático aquilo lei dele perder o braço. Ah, eu vou falar disso. É. Ele sai com uma máquina ele que dá os poderes novos pros pro que Fury, né? Para os Power Rangers, usando uh, uh, o bastão. E o Ravi, pode, pode crer, você mencionou bem aí. Além, do, além disso, o Rave continua sendo preto, a Izzy continua sendo verde, o Ion continua sendo dourado. E o Rave perde os, o braço, porque há, pra, ti, pra poder invocar os Zords novos, ele precisa cravar o bastão lá do, do mestre da Morfagem num no, no monumento. E ele faz isso, e quando ele faz, ele, a energia é tão grande que ele perde o braço. E a Solon faz um braço mecânico para ele, ele fica um range com um bração gigante. Eu achei isso demais, cara. Cara, muito legal o fato de que no Cosmic Fury as roupas são originais, e cada um meio que tem uma personalidade até no visual diferente, né cara? Eu acho demais
1: isso. Mas não faria sentido, naquele momento que liberou os ordes terem liberado os poderes novos, e aí sim... Poderia se desvencilhar dos dinos, porque... Poderia ser ali, sim, é? mas só que, no caso, eles ali eram só, só Zords, né? Os poderes,
0: na verdade, eles, eles pegam a chave dinos lá, do, deles originais, e dão uma potencializada na hora de, com o bastão do Mestre da Morfagem. Então, é como se fosse um a roupa anterior deles, só que tunada, entendeu? Então, é... Pois é, eu concordo com você, acho que podia ter é, resetado tudo ali, podia até ser uma coisa de constelação, já que é cósmico, né? Por que não um Rangers de constelação? Acho, acho que seria incrível se mantivesse essa, essa ideia. Mas lembra que eles querem fugir o máximo possível do, do. Eles queriam testar coisas novas, entendeu? Eles queriam sair do Super Sentai.
1: Então tem esse lado também. A roupa podia ser original, mas assim, manter essa relação do. do, do bicho com. Né, com os ordens, né? Até porque tem umas cenas, tudo bem, que eu tentei prestar atenção nisso, não vi. Tive que ver frames parados de a galera no Twitter, né? Cenas que, naqueles círculos, naquelas bolas, entre um, uma parte e, uma, e outra do Zord, é pra onde deve, deve estar o Ranger, ele tem que estar ali dentro, né? E tem Sim. algumas cenas que você, pausando, que a galera printou no Twitter, né? você vê o Ranger do original japonês. Eles não se deram ao trabalho é, de passar um CGI. No,
0: nessa, no Cosmic Fury, eles pegam do, do Sentai original, são umas bolotas que são, deixa de ser chave dino e viram umas bolas que eles botam no morfador deles. Os Zords também tem umas bolotas. E como você disse, dentro dessas esferas, fica o Ranger sentado pilotando lá o robô. Na versão Cosmic Fury, essas bolotas parece que botaram um spray de jet, assim, que elas são opacas, não dá pra ver dentro. Mas em algumas cenas resgatadas dos japonês que são mais rápidas, eles não, não fizeram essa edição, né? Você tem razão. Fora o que a gente falou também, né? Eles pegaram só os ordens de constelação que são algum animal. Então, assim, tem um lobo, é... tem, tem vários ali que são animais mesmo. Por quê? Se eles pegam uma constelação, tipo Libra, que, tem um, tem um, que é Libra, não dá pra explicar isso a não ser dentro de um contexto de constelação. O cara vai se virar uma balança? Não tem jeito. Mas o, o Zord Lobo pode ser a constelação, mas pode ser o Lobo. Então, assim, tem, o escorpião pode ser o escorpião. Então tem como você fazer coisa de bicho, né? Então eles ainda fizeram isso. As formas dos, do, desse Zord nessa última temporada são mais limitadas porque eles não podem usar todas igual o original. É... E a gente não falou de um personagem, né? Porque a fern a namorada da da Izzy, ela meio que se esconde na nave quando eles estão fugindo da Terra, que essa, como a gente falou, essa temporada ela passa toda no espaço praticamente, né? Eles vão viajando, lembra até o início de Jaspion sabe? Eles vão viajando planeta a planeta, assim, enfrentando os inimigos atrás do Lord Zed. Nessa, ela, ela entra e tá escondida ali, E ela acaba ganhando poder também ela vira Ranger laranja, a primeira, não é a primeira Ranger laranja, no SPD teve o Ranger laranja por um episódio, que era aquele cara que era o mecânico da nave, que era o alívio cômico, ele sonha que é um Power Rangers e o poder dele é laranja, é só um episódio, e tem aquele Ranger ômega, que é o, o sexto Ranger, ele tem uma parceira, que eu esqueci o nome agora, é Alpha, Delta, não sei, que ela tem uma roupa branca e laranja, mas não é dito que é laranja.
1: Eu acho que a Cat vira essa Ranger meio laranja depois. Não, é a Cat SPD. que vira? Ah, é a Cat
0: que vira. A Ranger Cat, é verdade. É um episódio só também. Bom, eu não sei se é Cat. Eu sei que
1: tem uma Ranger ali que é meio branca e laranja. A roupa, e mas o, não diz que é laranja. O cara que você disse a alívio cômico no SPD é o Boom, que é o mesmo cara Boom. que tá aqui nessa temporada também. É aquele bicho do o cabeludo todo, todo loucão. Só se for o mesmo ator, porque aquele é, ali na
0: verdade não, é o ator. Mike Koenig. É, o mesmo ator, né? Ah, tá. Aquele que aparece, e vamos falar disso agora, assim que começa essa, essa luta doida que tá rolando ali na, contra as forças do Lord Zed, no, no início de Cosmic Fury, o episódio começa numa uma porradaria solta, tá os Rangers de No Fury ali, os que sobraram, né? Ainda não, ainda os poderes novos. E tá ali também o Billy ajudando e o Mike Kenick. O Mike Kenick, ele era o mentor lá do Ninja Steel. Ninja Steel, Super Ninja Steel. Ele foi um dos Rangers vermelhos. Lembra que eu falei que teve Ranger vermelho e teve uma Ranger vermelha? Teve ele também. O Ninja Steel teve três Rangers vermelhos, cara. <risos> então, assim, é uma temporada bem curiosa.
1: Ele tá com o poder de Ranger vermelho. É, ele volta tanto como o Mike Kenny que deu outra temporada, mas também porque ele é um ator muito recorrente em Power Rangers. Entendeu? Ou ele faz voz de algum personagem... Ou eu não ele sabia que faz ele era o a... Boom. É, ele fez o Boom e SPD porque... É onde ele tá mais reconhecível e onde eu lembrei dele imediatamente, né? E no Mystic Que Fosse ele faz o Finians, que é tipo um, um... Como é que eu posso dizer? Um cara da floresta.
0: Ah, com... tipo um... Ele é tipo um... Um, um... um troll, ah, sei lá, um bichinho, goblin. Aquele, é, um bichinho peludinho, né? Que tem, pode crer do, Aquele mestre do Hércules da Disney, né? Aquele bichinho peludinho lá.
1: E de resto, ele faz uma participação de voz... Né? ou realmente como esse, como esse bicho da floresta, assim, caracterizado de alguma coisa. Eu tô
0: vendo aqui, cara, ele realmente faz um monte de coisa em Power Rangers, pode crer, cara, que doideira. Praticamente toda temporada ele tá fazendo algum monstro
1: ou voz, caramba, eu tô surpreso, eu não sabia disso. é A, a mulher que faz a voz da Solon também, é, que eu não sei se ela está por dentro da roupa, ela também tava em SPD, ela era aquela que... a criança que cresce depois. Lembra que tem uma, uma Sim. tem uma criança sempre com o um vilão e depois de uma certa parte ela cresce e vira adulta. É aquela é que fazia a Morgana, que ela mora e vira Morgana, pronto. Cara, e essa luta é muito
0: legal, porque você tem os, 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 os Rangers de fio lutando, você tem um Ranger Ninja Steel Vermelho lutando e você tem um Ranger Azul Matmorph lutando. Cara, é muito crossover inusitado assim, cara, é uma luta legal essa, é cara. Empolgante, e, é empolgante, é empolgante.
1: E os próprios Mestres da Morfagem estão caindo na porrada também com os caras, cara. cara. Estão lutando com as forças do Lord Zed. Foi a única coisa que de início eu não entendi direito foi os Mestres da Amorfagem. Ah, não... mas aí o background né? não é só de no Fury. Também eles aparecem lá, mas aí tem que ter o background
0: dos quadrinhos pra entender. Eu quero fazer um episódio um dia aqui contando toda essa parte de... De, de universo expandido de Power Rangers, que é muito maneiro, cara, muito legal, eu gosto é, demais. Tem até RPG, né, que eles fazem, um, é, que são
1: considerados canônicos, né, eles fazem uma sessão é de a RPG. É a Hyper Force, a temporada de RPG,
0: que é canônica, inclusive o, o Skull, não, o Bulk, do
1: book Skull, é o um Ranger nessa temporada. E, e tem outra é um coisa R... também, aquela, todos aqueles vilões ali da Squid Ink, Squid Ink Ink, né, que é Ink de tinta incorporada, é. né também é uhum. tudo, é novo pra essa temporada, porque é meio que Lord Zed fugiu na temporada anterior e achou esses novos sócios
0: é então, é, essa Squid Ink Inc, é, é o grupo que se une ao Lord Zed ali, porque eles são meio que uma in, empresa intergaláctica de armamentista,
1: em mineração então, é inter... principalmente,
0: em mineração, é interessante pra eles que o Lord Zed destrua tudo, porque eles vão vender muita arma, aí tem a Bagilha e a Esquilha, que são a, a meio que a chefona e a filha dela e tem também o próprio, entre outros vários capangas que aparecem, né, são todos, como você falou, robôs ori monstros originais, isso é, isso é legal também, e são boas roupas de monstro, então assim, é, os hordes podem ainda ser antigos, mas as roupas do Rangers e, a, e os monstros são originais. A própria roupa do Lord Zed é original desde sempre, porque não sei se vocês sabem, Lord Zed não existe em Super Sentai, ele é um personagem criado pelos norte-americanos. É
1: mas e nem ele todos uma... os monstros aqui são, são originais. É, alguns ah, do... poucos são, mas o resto também foi tirado da mesma temporada lá do... do... Ah, sim,
0: não. Eu digo dos líderes, da Bagília, da Queer e dos Eds, que são, que são originais ah, ali. Sim.
1: Porque, por exemplo, os Copyguard, aqueles bichos gigantes, que fica gigante, né? Todos uhum. eles são tirados também da, da temporada Porque lá mesmo. E tem que ter a luta
0: do robô, é, exatamente.
1: E, pra você ver como é, como é a coisa louca, toda a... Pelo design você percebe isso. Os vilões de lá, do, da versão japonesa, é meio que Shogun. Uhum. É todo baseado nessa parada japonesa Shogun, do Shogunato. E você percebe assim, que alguns personagens que é meio ligado à a, a água e ligado a, a tentáculo, algo assim do tipo, é original. O resto que você percebe que não casa muito... Não, esse aqui foi, com certeza foi da, da, do japonês lá.
0: Aparece a Mukus e o Sliter, que eram os capangas do, do Void Knight, da Void Queen, lá no, no Dino Fury. Eles agora estão vivendo como humanos na Terra, eles se unem aos mocinhos em algum momento ali. Eles, eram, eles eram, foram vilões bem interessantes, assim, porque a gente ficava bem... Ah, eles não são tão maus assim, eles eram alívio cômico. Então ver eles redimindo, indo pro bem, foi bem interessante. Das participações especiais que eu falei, tem o Mike Kenick como o Ranger Ninja Steel Red, né, vermelho. Tem o Billy como o, Blue, o Ranger Vermelho, Might Morph, A Min Kwan, que é a filha da Trini, que ganha o poder de Ranger Amarela no Agora e Sempre, ela faz uma participação bem no fundo, assim, meio que dando um tchauzinho lá, quando o Billy tá na base dos Might Morph, ela aparece. Então, é ela
1: ou é a mãe dela? Por quê? Não, é ela, é ela. Não, é, tá tem confirmado. uma coisa. O diretor disse antes... Né, entrevistas, né? Que o agora e sempre se passa antes dessa temporada. Só que o final e a ideia que o Billy começa a ter ali no final dá a entender que o, o agora e sempre viria depois, fazia mais faria mais sentido. É porque ele vai dizer que tem missões a
0: fazer e tudo mais, mas isso isso para mim é a intro da primeira temporada original. Eu acho que ele ainda vai ter, se não for um reboot geral, eu acho que vai começar daí. Do Billy formando uma nova equipe. Porque ele deixa claro que tem coisa a se fazer ainda. Mas não é o Agora e Sempre. O Agora e Sempre já tinha acontecido. Ele menciona a luta do Agora e Sempre no, durante o episódio. Durante a série. Fala que então, estamos passando por vários problemas lá. Eu estou tendo que ficar meio ausente, mas não sei o que lá. Ele, ele fala, pô. Ele Rapaz. não fala claro o que, que é, mas ah. ele, ele deixa claro. Tem um, novo, tem um outro Ranger que aparece, que para mim é totalmente fanservice. Existiu uma temporada de dinossauro também, chamado Dino Charge. Anterior a Dino Fury. Essa Dino Charge também é baseada num Super Sentai lá, que era cheio de diferente de várias cores. E só um não tinha aparecido. Que os fãs ficaram revoltados, que era uma roupa de Ranger meio azul, marinho e vermelha. Nos quadrinhos, ele apareceu. Um personagem que tem lá, chamado Rekyll, que é meio que um vilãozinho, ele ganha esse poder, que é o Dino Charge Dark Ranger. Nos quadrinhos ele existe. Ele aparece, cara, nessa série. Ele tá meio que namorando a filha lá da, da, da dona da corporação lá, mas na verdade ele tá. Ele é um agente junto com o Mike Henick, junto com o Terry, que é o pai da Amélia, junto com o Billy, ele é um agente que tá... Ele, ele foi vilão no Dino no Charge, ele tá redimido. Ele é um agente que tá trabalhando pra pegar o Lord Zed. E ele usa o poder de Dark Ranger, que tem tá nos quadrinhos que era uma roupa não usada em Dino Charge, que os fãs falavam, pô, usou todas, menos essa, não sei o quê. E acho que eles botaram ele ali só pra poder falar Tá bom, gente, usamos a roupa <risos> Sabe? Ele aparece em dois episódios Ajuda na luta lá, mais um, um Ranger de outra temporada aparecer E depois some Então a galera que curtiu o Dino Gostou de ver o Hack como Dark Ranger
1: Você não achou um pouco estranho naquele momento que eles começam a citar tá tendo problemas em todo mundo e outras equipes de Ranger estão agindo porque tem outras prisões dessa e não mostra nada? Ah, sim, né,
0: cara? Mas no Agora e Sempre também, no especial. Lembrando, gente, tem episódio do Agora e Sempre aqui no Care, tá? Vou botar link aqui no post. Tem a hora lá que a Rita, ela tá... Transformando os Rangers em bonequinhos... Inclusive é para ven é vender a linha Light Lightning Collection do Power Ranger... Tá? É o mesmo ah. bonequinho que vende... <risos> Tem ali todos os, várias temporadas de Rangers aparecendo... Não mostra como eles foram pegos... Não mostra só estão lá... Os bonequinhos capturados... Não precisa aprofundar, cara... Eu entendo um pouco isso... Sabe por quê? Power Ranger sempre foi sobre isso... Sempre foi um universo compartilhado... Vários Power Rangers em lugares diferentes atu atuando... Seja em países e cidades diferentes ou seja, em universos diferentes, mas sempre rolou algum tipo de um, um, uma, uma consciência coletiva que é a rede de morfagem, que são os mestres das morfagens, eles sabem que existem vários Power Rangers. É, e eles Enquanto tá rolando uma, uma coisa em um, tá rolando na outra, nos quadrinhos mesmo é assim. Tem lá a revista Mighty Morphin Power Rangers, que até
1: hoje existe, inclusive teve uma Ranger vermelha lá também, tá, no Mighty Morphin dos quadrinhos. Eu entendi que era porque, tipo, ah é uma... Eles estão vivendo mais barato, uma aventura né? lá. É mais barato também, essa temporada também. e não quiseram gastar... Um a monte. justificativa
0: é essa. Tem essa revista tá rolando uma aventura. Aí tem uma outra revista que é o Power Range Alpha Omega Ultra. Eventei agora. E aí tá rolando uma outra aventura. Elas são simultâneas. É igual Marvel. Enquanto tá rolando a saga do... Queda de mutantes aqui, o Demolidor tá com outra saga lá, e aí ele pode ter ajuda do Wolverine, que o Wolverine tá envolvido nessa, ele só menciona, é, é isso que, que, que os quadrinhos de Power Rangers criaram. E desde o Beast Morphers, principalmente, que eu me lembre, as séries de TV, quer dizer, desde, desde que a Hasbro assumiu, né, as séries de TV ficaram mais ligadas aos quadrinhos, e ela absorveu essa, 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 essa característica de botar a rede de morfagem na série que não tinha, botar os mestres de morfagem que não tinha, botar esse lance de que são várias equipes e que elas estão trabalhando em simultâneo em momentos diferentes, você entende? É estranho? É pra economizar? É. Mas eu acho justificativa boa, cara. Eu acho. Eu compro essa briga na Marvel porque eu não vou comprar no Power Rangers. É verdade. Te convenceu? Convenceu? Eu tô convencendo o eu, ainda... Que... <risos> eu ainda esperava ah, você tá mais querendo... um oh, Mas você tá querendo muito de uma série... Com orçamento de Power Rangers, cara. Você tá pedindo aí um orçamento Disney Plus aí de Marvel, não, porque né? porque já é teve outras foi.
1: temporadas assim, entendeu? Não, não custava nada fazer de novo. Só isso.
0: Ah, tem um detalhe que eu não, não mencionei, tá?
1: Os crossovers em Geno Fury e Cosmic
0: Fury, principalmente Geno Fury, foram poucos. Você sabe que todo Power Rangers, assim como todos Super Sentai, geralmente a, a equipe nova tem um crossover com a equipe antiga, né? Não rolaram porque... Dino Fury é fruto de pandemia, gente, a série começou a ser feita em 2019, no meio da, da produção da série, Nossa. aconteceu a pandemia, então as, as filmagens foram prejudicadas, por isso o único crossover que tem Dino Fury, além do Lord Zed, né, é o Mike, o Mike Henick que aparece lá e que depois ele volta em Cosmic Fury, então
1: é, tem essa questão também que vale ser mencionada. E nessa temporada é o o que é colocado como espião lá, né? Ah, ele vai É namorar. o Rick, o
0: Billy e o Mike Ennick também. Eles, os três são, são as, os crossovers ali da, da, dessa temporada. Ah, aparece também a a mentora do Beast Morphers. Tem uma hora que ela tá fazendo... Ela é tipo uma prefeita lá, uma governante lá, uma coisa assim. Ela, primeira-ministra, sei lá, ela tá dando o um depoimento na TV sobre a invasão dos, do, do Lord Zed. Uhum. Tem várias coisinhas que aparecem. Tem as vozes do Ranger Beast Morphers que aparecem também de fundo. Tem esses pequenos crossovers, assim, tem a Min, da Ranger Amarela, filha da Trina, no fundo. Tem no, na luta final, isso é maneiro demais, hein, vou falar agora que nessa hora eu segurei na cadeira. Na luta final, lá no espaço, o Lord Zed descendo um cassete no, 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 no Megazord de novo, o Billy manda os, os Megazords antigos, hein, parece o, é o Thunder Megazord. O Cara, é maneiro demais, o, o Força Animal parece uns 7 megazords assim que eles são controlados remotamente né no agora e sempre o Billy explica que criança essa tecnologia dos do zords controlados remotamente e é muito legal ver os, os outros megazords de outras temporadas aparecendo para ajudar os heróis ali,
1: cara. Eu fiquei assim,
0: caraca! service, joga na minha cara que eu quero! É muito
1: bom, e todo muito um feliz, CGIzão, né? Porque como eles não, é... não existe aquela cena, né? Eles tiveram que improvisar. É, é igual o... o próprio Agora e Sempre, que é todo CGIzão. É, foi a mesma qualidade, eu acho, daquele CGI do Agora e Sempre.
0: Inclusive, Cosmic Fury foi... é, é. Ela tá encerrando várias, várias coisas, né? Tá encerrando o uso das roupas originais, tá encerrando várias parcerias ali com a, com a Toei, com a Bandai, e também essa questão da Nova Zelândia, que começou lá na fase Disney, né, cara? A partir dessa de, última temporada que foi gravada na Nova Zelândia. Não se sabe o que vai vir de Power Rangers mais pra frente, como eu disse, não tem nenhum anúncio, tem especulações, tem um projeto aí que dizem que tá embaixador de uma série animada, que eu acho genial se rolar, porque aí dá para explorar muito mais os quadrinhos, inclusive dá para fazer coisas que o live action limita, né, que o que orçamentariamente falando é limitado. E também tá, se fala dessa série live action mais o público um pouco mais velho da Netflix. E tudo isso vai sair da Net, da Zona Nova Zelândia. Então tem essa questão toda aí também. Cosmic Fury encerra com uma traição da, da, da organização lá, né? Da Esquilha lá, querendo trair o Lord Zed. E Lord Zed acaba ganhando poderes novos, ele ganha um visual novo, ele fica mais forte, né? E tem até uma cena engraçada, onde ele tem meio que uma... Não sei se você lembra dessa cena, ele tem meio que uma ilusão da Rita pegando o sol, assim, na,
1: na, como se assim, numa cadeira de praia, assim, sabe? Com é, é a solução final, né? Cara. Porque eles entenderam que o fin a batalha final ali... Não iria ter uma solução, era um impasse, porque ele era muito forte, só que ia explodir a parada, se explodisse, ele não ia ter mais corpo físico, ia se espalhar a pura maldade no universo, né? E tipo, ele não ia o, o ter. Zordon, né? Aconteceu só que o contrário, né? Isso, só que ele não ia ter o que governar. Aí eles O, o Zaito faz uma. dá uma, ilu... uma iludida dele ali, né? Tipo, ah, você vai continuar seu corpo físico, vamos fazer um acordo aqui. Eu gostei da ideia do final não ser uma, apenas uma batalha, da solução final não ser apenas uma batalha, mas ficou meio bobinho, né, é que o final é porque é um planeta, que eu acho que é da temporada anterior, que é um planeta que você passa por um desafio, né, tem alguma coisa ali naquela, naquele planeta que te coloca num, num desafio mental, né? num, num, num loop mental. E você tem que superar esse problema. E o problema dele era a Rita. Então ele não tinha como superar. Ele vai ficar eternamente naquele, naquele loop. Entendeu? É o
0: planeta dos Zordon, né? O Eltar que eles estão indo. Né? É o planeta da, da raça dos Zordon. Inclusive tem uma cena anterior ao, ao, ao Zaito voltar. Que o Ailo, o ele tá meio que na, naquele universo... Naquele limbo, né? Ele entra naquele limbo lá que tá o... O, o Zaito ficou preso, né? Que é tipo um, a rede de morfagem em si, né? que é um gato branco. Ele encontra o Zaito lá com o um olho super azul. né? O, o ator já tinha um olho claro, mas estava super azul. E ele dialoga: Meu amigo, vamos voltar e tal. E ele fala: Olha, eu não sei quem você está falando. Eu acho que você está me vendo como alguém importante, mas eu não sou seu amigo. E no final ele, ele fala que vai ajudar a encontrar o um amigo dele e tal. E ele fala: Vou dizer uma frase que eu costumava dizer: Que o poder o proteja. Essa frase é do Zordon. Então deu a entender que aquela entidade que o Ion tava falando era o Zordon que ele enxergava como Zaito. Isso. O que eu mais gosto nesse Cosmic Fury é como é uma temporada ainda muito infantil, assim como o Dino Fury, mas com os conceitos pingados aqui e ali super interessantes e adultos. Essa parte do Zordon é pro pai que tá vendo com o filho pegar. É, pro, é pra gente que viu o Might Morphin lá atrás pegar. É pro cara que acompanha os quadrinhos pegar porque não muda muito pra criança ah, ele falou com uma entidade ali que vai salvar o amigo dele e a gente fala, caraca é o Zordon ele está vivo de alguma forma sabe, então vai ser muito maneiro, cara e assim, pra mim, esse momento, pra mim o final, quando o Billy diz que tem algo a fazer pra mim, essa, esses detalhes todos, são um pontapé do que vem por aí mas pode não ser também eles podem ignorar isso tudo e simplesmente começar algo novo mas se eles quiserem começar daí, tá apresentado. O Zordon pode voltar, o Billy pode estar tá formando uma
1: nova equipe. Cara, ia ser demais, cara. Imagina. Mas você entende por que eu pensei que esse, isso fosse antes do Agora e Para Sempre? Porque, imagina agora, Billy ficou encucado que o Zordon está lá. Mas ele quer trazer ele de volta. Ele vai criar aquela máquina que sem querer vai trazer a Rita que vai incorporar... Mas o Billy não ficou
0: sabendo. Acho que o Ion não contou sobre esse cara pro Billy. O Billy, já tava...
1: o Billy chega uma
0: hora na série que ele, ele, ele vai ele vai e volta lá pra, pra, pra Lameda dos Anjos porque ele tem coisas a resolver. Não, ele, ele fica, fica boado no
1: final, porque o, o Lion o, o, o fala a frase, né? Ah, tá, eu não lembrava desse momento. Entendi. Ele fala a frase e diz, ué, quem foi que ele disse isso? Ah, foi o... Um cara que tava lá no... no Parecia no... Com, com o Zayt sim. Com um o que me falou essa frase. Aí o Billy ficou bolado, porque ele nunca tinha dito isso para eu o ar. Eu vou rever o Cosmic Fury, porque eu perdi um, um momentinho importante, tô percebendo isso. Só que aí o que acontece? Chega a galera para mostrar um bebê no celular, o Billy não esboça nenhuma alegria. Todo mundo tá alegre, menos o Billy, porque ele está extremamente fix, é, é, fissurado nessa ideia, entendeu? O bebê, para quem não
0: sabe, é o filho do, do Terry, com a, com a esposa lá, irmão... Diretamente da Amélia, Ele, ele no final da, da de No Fury, ela é engravida, né? Então o neném finalmente nasce em Cosmic Fury, então, só pra você saber. E o Billy realmente ele, ele é meio porta, né? Ele é meio. Às vezes ele é meio sem, sem, sem expressão, mas sempre foi assim também, né, cara? Não, mas nesse Desse caso jeito. é
1: porque ele ficou bolado com essa história. Por isso que eu pensei, bom, se ele ficou bolado com isso, é porque o filme se passa depois disso aqui. Porque se ele já teve uma dor de cabeça com isso antes, ele vai insistir de novo nisso. Mas já foi, já foi
0: dito pelo diretor oficialmente dito que o Gore sempre se passa antes. Entendeu? É, é. Aquela range amarela é a minha. Até porque, cara, mesmo que fosse depois, a, a Trine morre. É, mas o Billy já tava. Mas a Trine morre com o Billy ainda jovem, cara. Um pouco mais jovem. Lembra que tem todos os anos passando pra mim crescer. Então aquela range amarela não podia ser a Trine. Mesmo que fosse antes. Quer dizer, mesmo que fosse depois, aquela range Amarela não, não era ninguém, porque o, o, o cargo de um range Amarela ficou vago durante todo o crescimento da Min. Entendi. Mas pode apostar, cara. O diretor ficou, afirmou e é isso. Agora ele sempre se passou antes. É
1: porque ficou esquisito Mas ele, ele fica... ficar encrencando com isso já que não vai ter mais nada, né teoricamente. Assim, se a ideia não é sei, se desconectar cara. totalmente... Então,
0: estranho. não. Olha, as próximas temporadas irão se desconectar de Super Sentai. Zorda não é Super Sentai. É um conceito norte-americano. Entendeu? Eu acho que um reboot geral seria bom pra que não tenha. pra que a, pra que a... a... a Hasbro possa se desconectar 100%, não precisa ficar pegando imagem antiga, só dela fazer um flashback, ela tem que pagar direito porque vai aparecer a roupa ali do Matt Morphy.
1: Mas ela pode continuar também essa parceria dessa forma, mantendo de alguma forma. The Rangers? Eu acho que eles conseguem se virar bem. Essa temporada me provou. Agora eu quero ver eles se virarem bem com roupas de todos os monstros. E os odds Isso aí eu Eu acho quero que muito... só os odds que a gente não sabe ainda. Porque as roupas de Monstro, tá,
0: os, os poucos que tiveram original, foram, pra mim, estavam bons. As roupas de range apesar do capacete ser o mesmo do Dino Fury, estavam. Eu não gostei, mas ok. Aquele enchimento de músculo ali não me desceu. Uh, eles ficaram musculosos do nada? Bom, não faz sentido. É muito o filme do Batman do Batman Robin, sabe? Faltou o um mamilo desenhado na roupa, assim. Pra mim, não fez sentido nenhum. E eu acho que eles têm ali um, um já um pontapé se eles quiserem usar para essa essa continuação de Power Rangers que pode ser a animação que pode ser a série nova que pode ser nos quadrinhos também isso pode acontecer nos quadrinhos o, 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 o Luiz a gente pode pode não ser essa, essa pontapé que ficou na cabeça do Billy ali dos Zordon, pode não acontecer na série pode ser pros quadrinhos tudo pode é, tem acontecer essa questão
1: só a série live action que vai se desfiliar o resto vai também, tem tudo isso. Então, esse é o problema. Eu acho que vai manter ainda a parceria com a
0: Toei, mas uma parceria menor, sem a obrigatoriedade de adaptar novas séries, vai ser só pra usar coisa antiga, e vai ser cada vez mais igual Star Wars era um tempo atrás, e até hoje é. Tudo meio ligado, GB série, e vai ter tem um projeto de um, de um live action, de um longa-metragem novo também, de a gente eu, eu, eu espero pra 2025, 2024 não, mas 2025, desenho animado, série, Filme e Gibi no Brasil. Eu falei mesmo, é isso aí. Ousado, hein? Um projeto muito... <risos> de... é. A Rádio tem dinheiro pra caramba, a Netflix tá no jogo, cara. pode apostar. E ó, agora e sempre, Cosmic Fury foram boas audiências pra Netflix, hein? Netflix vai, vai, vai querer investir mais em fazer série com a Rádio de Power Rangers. Pode anotar o que eu tô te falando. E você, Luiz? Se
1: o pessoal quiser ouvir você falando mais nerdice, faz o que mesmo? É só ir lá no Nerd Debate, algum tema que interessar você, pode ouvir lá. É, eu sempre recomendo, para um podcast inicial, para você conhecer a gente, pegue um tema que você gosta.
0: É, Se você, é você não bom.
1: gostar do que a gente falar, beleza. Se você gostar, continue com a gente. Estive,
0: estive recentemente falando de Tartarugas Ninja Caos Mutante lá, é, com o próprio Alan
1: e você, estávamos os três falando lá bem legal. Nostalgia, uma mistura né? do que aconteceu antigamente com o que tava e hoje em dia. Né? Nova. Eu diria que o Nerd Debate é um
0: podcast do hype. Sabe aquele o assunto da semana vira episódio do Nerd Debate? Isso, o, filme, o, o grande lançamento da semana dentro de série, anime e filme, né? Que videogame não é uma coisa que, por exemplo, os GB que vocês falam tanto. Mas quem quiser ouvir, nerddebate.com ou procura aí no Spotify, no seu aplicativo favorito Nerd Debate, tudo junto. É o, é o Darth Vaderzinho lá, azulzinho. É o, é o logo deles. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigado, Luiz. Espero que você volte. Temos um episódio de careia pra fazer, aí, né, Luiz? Podemos dar spoiler? Pode, Será dizer, que o pessoal. Sua pessoal vez. Aí, será que o pessoal. É, sua vez. Ou então, eu acredito no coração das cartas. É, é hora, vai rolar. Tudo, é, vai rolar. Eu tô muito ansioso porque eu era muito viciado nisso quando, moleque. Ficamos por aqui. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Time to save the human race. Chegamos aos fillers do Caré Hoje a gente vai ler os feedbacks do nosso último episódio O episódio número 20 sobre o filme A Grande Batalha dos Deuses dos Cavalos do Zodíaco Aquele filme do Durval, de Asgard e tudo mais Mas antes uns recadinhos para vocês é... Além do Caré temos o nome aqui na casa, do Dinotronic, nosso podcast de videogames É só você procurar aí no seu aplicativo de podcast favorito Tanto por Caré quanto por Dinotronic ou lá em supersoda.com.br você acha o link para todo o nosso conteúdo. Nas redes sociais, nós somos o SuperSodaBr e no Apoia-se, nós somos o Apoia.se. SuperSoda. É, estamos quase batendo a meta do Carê esse podcast que você está ouvindo, para ele virar semanal. Estando tá mais de 90% da meta batida, está muito perto, então vai lá colaborar, ajudar a gente. Tem vários valores, algum deve encaixar no seu orçamento mensal aí, tem várias recompensas bacanas também, tá bom? É, vamos lá Mais algum recadinho, acho que é só isso mesmo Eu tô, tô meio, tô meio é, é, Com sono aqui Como sempre Mas vamos começar pelo comentário Do Pietro Mamoscio, ele fala Cara, como eu tava esperando esse episódio Eu amo demais esse filme Muito pela história que tenho com ele, em idos de 2004 2005, meu falecido pai fazia entregas para uma loja de colchões. E como às vezes minha mãe também trabalhava fora, eu ia junto com ele porque não tinha pra ninguém para ficar comigo. Numa dessas vezes, a moça que recebeu o colchão disse, Ah, que bom que você está com seu filho aí. Tô com um monte de coisa aqui que meu filho não brinca mais. Você anima de levar para ele? Meu pai topou e veio uma sacola cheia de coisas, dentre elas o primeiro volume do mangá do Medabot. Ó, oh, que legal. Que espera um episódio um dia, vai rolar, pode, pode esperar. O último volume do mangá do Digimon e o VHS desse filme. Na época, eu tava no hype de CDZ, devido à reprise que rolava, salvo engano, na Rede 21. É, rolou a reprise no Cartoon Network, né? Ele foi relançado em 2004 no Cartoon Network, é... Band, perdão. E posteriormente foi, ficou exibido, sendo exibido na Rede 21, que é um canal que, da, da Band, que só tinha em São Paulo, aqui no Rio não tinha. Que depois virou a Play TV, né? Mas voltando aqui. Não tinha chegado em Asgar ainda, então não sabia nada do que estava rolando ali. Mas como toda boa criança assistia esse filme e a exaustão. Desculpe o comentário longo, mas comecei o dia sorrindo pela lembrança. Obrigado por mais um episódio, excelente abraço. Não foi longo não, Pedro, foi ótimo, volte sempre. Oh, agora o Elias Passos comentou Lá de Maceió, Lagoas Eu gostei desse episódio Sobre o filme Guerreiros Deuses Um programa muito bem feito O filme eu gostei muito e é bem feito Fa Fale sobre as sagas E depois dos filmes Ah, porque eu pergunto lá A ordem de que, eu, que seria ideal para fazer né e, e quanto aos Guerreiros Azuis Eu sei que existem, mas é só isso mesmo Quando puder fale, gostaria de saber mais Sobre esses guerreiros eu tenho vontade de fazer um episódio sobre essa, essa, esse One shot aí do Do mangá que inspirou né, o, a, o, Tanto o filme quanto a, a Saga de Asgard. Bem, eu não tenho Muito o que dizer. Continue o um bom trabalho e que Jesus sempre esteja com você. Obrigado O, o, o Elias, forte abraço para você também, cara Ó, O Marcos Pereira Marquinhos Comentou. Vamos, vamos lá, gente Atena nos chamou e o mestre do santuário Caio nos envia em uma missão Eu, Marquinhos de Touro Uh, disposto a defender a Casa de touro irei obviamente levar meu cosmo ao infinito. Porque. Ca... Pô, que cast maravilhoso! Ouvir CDZ é bom. Uh, mas bom demais. Ele bota aqui. Ver o Yoga como um antagonista me remeteu ao início de CDZ, lembram? No Torneio Galáctico. Como o Yoga era meio arrogante. Pô, no mangá ele ainda é mais, mais, mais... antagonista ainda nesse iníciozinho. O Marquins. se achava o mais poderoso e tal. Eu remeti a voltar a ver esse yoga. E as relações entre o filme e a série. São poucos que, fãs que não fazem essa relação. Porque quem é doido por CDZ sempre tenta encaixar um dado daqui e de lá. Seja anime ou mangá. Bem, cast maravilhoso. Obrigado, Caião. E que venham cada vez que venham cada vez mais CDZ aqui. Ah, isso vai vir. Pode apostar, Marquinhos. Enquanto isso, eu continuarei defendendo a casa de touro. Abraços. Valeu, Marquinhos. Forte abraço, cara. Oh, o Caio Fernando meu xará comentou aqui também. Caio Hansen é meu xará, ele já começa porque eu sempre falo com ele assim e ele já começa brincando. Poxa, eu nem estou conseguindo escutar os podcasts como gostaria, uma pena, aqui é só trabalho. Eu entendo, Caio. Mas enfim, achei bem legal o cast. Apesar de que eu não gostava muito dos Ovas, filmes de cavaleiros. Não chegaram nem a ser, é, 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 se ser Ova, o filme é meio, meio conturbado, porque ele foi exibido lá fora... Não como o ova, mas ele rapidamente foi para o home video, né? então é de certa forma é isso aí mesmo. Sempre achei rápido demais, as lutas muito rápidas e simples. Eu sempre gostei mais do Abel e Prólogo do Céu, mas hoje, com uma uh, cabeça diferente e mais conhecimento da proposta, consigo entender melhor esses desenhos. Aliás, esse da Batalha dos Deuses e também a saga da Ilda está entre minhas favoritas, minhas também, o Xará. Acho muito interessante como nessas sagas nórdicas tem um foco maior no yoga. Inclusive os Blue Warriors né? do, do one shot do mangá né Lá do mangá Isso me faz acreditar que alguém gostava muito do personagem Eu também tenho essa teoria Acho que o próprio cromada gostava muito dele sabe Parabéns pelo cast, espero ouvir mais ainda Sobre as sagas dos cavaleiros observação Sr. Kaiou Hansen, eu tentei assistir o filme novo Que fizeram e tá difícil de terminar Tá muito, muito chato mesmo Até gosto do clima de filme B dos anos 90 Mas realmente não estou gost gostando não é, se quiser me ver falando mal dele, só ir lá e ouvir o episódio <risos> Valeu, xará O Arthur de Souza comentou Muito obrigado por esse podcast Ficou sensacional A parte boa do planejamento que você colocou É que quando você chegar aí no Next Dimension Já vai ter acabado, ou não Então, em teoria, dá tempo de acabar, né o Arthur, mas esse ou não aí é bem pertinente Porque o negócio tá 10 anos Já rolando, por aí, né Deve ser algo do tipo Então eu não duvido de nada, mas já anunciaram que vai, que vai encerrar agora os próximos dois volumes vão concluir. Então, tô na expectativa aqui para ver qual vai ser. Valeu, Arthur. Abraço. O Rafael Ribeiro comentou... Cavaleiros do Zodíaco, logo no começo do ano, é super soda. Nota mil. De todos os ovos, filmes antigos de cavaleiros, esse é meu favorito. Lembro de procurar o boneco do Seiya com a armadura de Odin e nunca encontrei. Não sei se existe. Existe, cara. Existe, sim. Existe tanto na versão lá da, da Bandai, né, daquele... É, como é que fala? Aqueles... É, 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 é o, o, o... Diecast que eles chamam, né? O, o, o classic, né? Aquela versão antiga lá dos bonequinhos é, dos cavaleiros que venderam aqui. Existe, existe também a versão do Clothmate dele, cara. Bem legal. Aí ele continua aqui. Ver o Yoga, meu favorito lutando com o Shiryu, é um sonho realizado. Que vem a Bel. Tá chegando, Rafa. Tá chegando. Abração, meu amigo. Outro Rafael aqui comentou Bom Caio, Rafael São José do Rio Preto falando de um curta-metragem de CDZ que esperou o melhor saga de CDZ já feita na verdade não é um curta, Rafa Esse curta, se eu não me engano é, deixa eu conferir aqui o curta-metragem ele precisa ter é, 15 minutos ou menos para ser um curta-metragem ele é considerado um média-metragem que é um, tem que ter de 15 minutos a 70 minutos e o longa-metragem a duração superior a é 70 minutos então ele não é um curta não um curta, curtinhas são geralmente aquelas historinhas pequenas né? É, ele é um média metragem Mas continuando aqui é, esperando ansioso o podcast sobre ela a saga de Asgard ele fala como o curta da Ares como o curta da Ares a animação é maravilhoso muito bem feita e respeitando a mitologia nórdica em relação aos golpes e personagens em sua personalidade, suas personalidades com uma dúvida de, de Locke, se Loki estava trabalhando junto com o Durval ou se ia passar a perna nele assim que pudesse. Assim como ele é na mitologia, a arma, determina aqui, eu não entendi, uma, uma vírgula que um ponto, mas acho que ele, como ele é na mitologia, aí ele encerra. a armadura do Yoga tem um design design lindo, também tem problemas com as lutas serem bem rápidas, mas esse tem mais variedades de inimigos. Mais criativo em vez de serem só cópias do mal, como no filme da Ares. É verdade, né? Lá tinha essa questão de ser praticamente. Mas eu gostava desse negócio dele serem de contrapartes assim, do mal. Sinal que não podemos deixar o Kurumada trabalhar sozinho. Tem que ter alguém lá pra falar que o inimigo tá igual ao mocinho. Brincadeira, mas acontece. É porque o Kurumada fez, né? O character design de todos da Ares. E aqui ele só fez do Loki do Durval, né? É por isso que... que tem isso aí. Ele continua: Observação tem uma história sendo publicada no Japão, Re-Rise of Poseidon, que tem como foco a luta dos marinos de Poseidon contra a deusa Nemesis e seus cavaleiros. Tá muito bom, com os generais ganhando até armaduras divinas lindas. Esse tô gostando mais que Next Dimension. Pois é, tá saindo lá e eu não li ainda. Eu geralmente espero chegar no Brasil as coisas pra ler assim, eu não vou atrás de scan não. Até porque é, eu já tenho tanta coisa pra ler, pra estudar aqui eu espero chegar direitinho, aí eu leio. É, mas não duvido que seja melhor que o Dimension não, porque Last Dimension, infelizmente, não é, não é legal. Aí continuando aqui. Ah, mas só lembrando, esse Rise of Poseidon ele é um spin-off, assim como o Lost Canvas foi, ele não é canônico. Observação 2. Tem uma animação do estúdio Hakuren, prelúdio de, de Pegasus. Estúdio mexicano que continua a história após a saga de Hades, que é muito bom. Tem uma das aberturas mais lindas que já vi. Com a Can't Say Goodbye My Friend, da banda Makeup. Porém, o estúdio independente, o lançamento do episódio, não tem data certa. Cara, até hoje eu não vi. Eu, eu vi. eu vi um pedacinho, uma coisa ou outra, achei bacana, mas não assisti. Tá no YouTube, né? Eu não vi ainda não. Eu, se eu não me engano, a galera do site Vai Seia que faz aquele, aquelas dublagens engraçadas, ia dublar em parceria com a Hakurem isso aí, não ia? Não tenho certeza, mas pesquisem aí. É período de Pegasus, é bem bacana, é né? feito por fãs, esse estúdio independente aí, o Hakurem. Boa dica aí do, do Rafa. Observação 3, Kurumada tem uma obra muito boa chamada BTX e BTX New. É um anime bom, tem o mesmo conceito de armadura, porém mais cibernético. Mas você vai ter os mesmos personagens CDZ, vai reconhecer todos lá, mas vale a pena. Então, BTX já foi publicado aqui no Brasil pela JBC lá atrás, há muitos anos atrás. Eu tenho ela inteira aqui. Tem esse esquema mesmo que você falou, de que o Kurumada sempre faz. Assim, ele, É como se os personagens dele fossem atores, né? protagonista sempre parece com C, assim sempre tem umas questões assim mas a, pe a pegada realmente é mais tecnológica mas não é bem de armadura não o protagonista até tem uma armadura mas ele é um é uma série de montarias cara isso é bem legal por um acaso se eu não me engano é um Pegasus do protagonista também que ele monta Aí o, o antagonista é um dragão e tem vários animais voadores alados. A maioria, a maioria alados eles usam como montarias, eles são robôs que eles montam em forma de animal. É muito legal, é muito interessante. É, teve anime sim, nunca passou no Brasil. E esse New que você falou, se eu não me engano, é, o, é uma série de ovas que rolou depois. E nem é BitX New, é BT New esses ovos que rolaram. Todos são da TMS também. É, que é a mesma que fez o Lost Canvas, né? É lá de 96, 97, essas duas, essas duas obras aí. Deve ter pra baixar... É, é dublado aí pra ver. Provavelmente você acha... Dublado não, perdão. Legendado por fansubers, né? Provavelmente você acha ainda os mangás em sebos pra vender. Da, vendidos pela JBC lá atrás. Mas também de a aí. É legal, cara. É uma história bacana, assim. Nada demais também não, sabe? Tá, tá assim, é tipo... É um é, 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 bebe da Fonte Cavaleiros em alguns aspectos ali, mas é é diferente aí ele continua aqui uh, parabéns Cair pelo cast Vida Longa ao Super Soda obrigado Rafa, Volto sempre, Rafa sempre presente aí firmeza total e pra fechar aqui o último comentário é do David Fernandes e é, eu preciso citar aqui ainda mais nesse episódio, muito, que é muito importante que o David me mandou o David mora na Austrália é, apoiador e tudo mais e ele me mandou um presentão cara que foi. Eu tive um tempo atrás o, o, o Cloth Meat do Shum V2, né? Eu lembro que eu precisei vender, eu tava me fazendo de algumas coisas e tal, vendi, me arrependi muito de ter vendido. Eu, depois eu fiquei só com o C de Sagitário como Cloth E aí, cara, o David me falou que tava mandando um presente pra mim. E ele chegou na minha casa, simplesmente um shun V2, Meat, presentaço Que ele veio do Japão pra Austrália Aí ele mandou pra algum Amigo ou familiar dele aqui me encaminhar Então assim, ó, é um shun Mochileiro Rodou <risos> o mundo Saiu do Japão pra Austrália e depois veio pro Brasil, cara é, Muito obrigado, David, pelo carinho assim é, Não vou esquecer nunca Toda vez que eu olhar pra prateleira ainda tô Ainda vou fazer umas fotos e postar e montar ele direitinho E comprar aquela cúpula de proteção Porque Meat é danado pra enferrujar é, mas sempre que eu olhar pra prateleira, eu vou, vou, vou lembrar de você, cara. Fiquei muito feliz com o presente, muito obrigado. E agora o comentário do David. Fala Caião, tudo certo? Mais um cast sensacional pra conta. Graças ao Carey descobri que ainda não havia assistido esse filme. Olha aí, ó, dando mole aí, David. E ainda me considero fã de CDZ. Mas assim que acabei de ouvir o cast, tratei de assistir e valeu muito a pena. E o da Eri, você tinha visto? Então fica de olho aí também que vai vir mais episódio de filme aí. Pode ser que tenha mais coisas que você não viu. Estou ansioso para ouvir o que é sobre a Saga de Asgard Forte abraço, Caião, Diretamente aqui da Terra dos Cangurus Cara, Saga de Asgard Inclusive eu estou começando a rever agora Eu estou acabando a maratona Vou dar um spoiler aqui para vocês Estou acabando a maratona de Dragon Ball Clássico Para poder gravar E eu vou começar a maratona de Asgard Todo ano eu, eu maratono Cavaleiros Então assim, eu poderia gravar sem maratonar mas resolvi dar uma reassistida, porque não cai demais, ver né, Cavaleiros, né? <risos> assim que acabar, eu vou marcar a gravação com a Alan do Asgar, pode apostar. David, obrigado pelo carinho e pelo, pelo comentário por estar sempre presente trocando ideia comigo lá na, nas redes sociais também. E você aí também que quiser é, deixar o seu comentário deixa aí no, no episódio que você estiver ouvindo, porque a gente vai sempre. Eu vou sempre ler e comentar com vocês no episódio anterior, tá bom? Lembrando também, é, quem quiser seguir, me seguir nas redes sociais também, eu sou o Caio Hansen, tá? tem minha rede social pessoal, onde eu gosto minha rotina ali. E o arroba SupersodaBR também, SupersodaBR, perdão. E também pode apoiar a gente, apoia.se barra Supersoda. Eu quero transformar esse podcast em semanal. Tá quase, tá quase. Valeu, gente. Abraço pra vocês. Daqui a 15 dias, talvez em breve uma semana, mas daqui a 15 dias de tem mais care no fim de vocês, tá bom? E vou dar uma dica aí, ó. É Tokusatsu de novo, mas esse é mancheteiro. Já fica aí o hype. Espero que eu não tenha que mudar a ordem pra... e depois falar uma coisa e fazer outra, mas acho que vai ser ele mesmo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.